1: Cero. Hola, muy buenas tardes. Cero, estamos en antena, estamos en el aire, como se decía antiguamente hace mucho tiempo una tarde un poquito más luminosa con menos eh, contaminación por partículas de polvo en el ambiente cada vez menos, esto va desapareciendo temperaturas algo más frescas también hoy en Andalucía, pero ojo en un programa de salud siempre te advertimos de que las eh, la radiación solar para captar electricidad es muy buena pero eh, la radiación ultravioleta pues sigue estando en torno a los 7-8 grados, lo cual es un inconveniente para exponerse al sol, al menos en las horas centrales de, del día, ¿no? Sin embargo, sí, para cargar la, las baterías, pues ha, ha habido hoy un, un, una cantidad importante. Hemos llegado a los 810 eh, kilovatios por, por metro cuadrado y eso está muy bien, pero claro para la cara, para el rostro, para el cuerpo no lo es en, en absoluto, así que protección bueno, me estoy extendiendo demasiado estoy haciendo uso de una de las herramientas humanas más eh, contundentes para la comunicación que es la voz, la voz de las personas la voz de los humanos además somos los únicos mamíferos los únicos eh, animales pónganmelo entre comillas pero los únicos seres biológicos que eh, tenemos la capacidad de, de emitir sonidos e ir más allá, articular, variables idiomas que se han desparramado por todo el mundo. Nosotros tenemos el español, que es un bello idioma, que mmm, podíamos cuidarlo un poco también si cuidamos de nuestra propia voz. De esta forma nos vamos a adelantar al Día Internacional de la Voz. Es el próximo domingo, pero hoy les propongo un encuentro que creo que va a ser muy interesante desde el punto de vista de la... Eh, de la medicina que es nuestro objetivo final en el programa y desde el punto de vista también de eh, profesionales que viven o en este caso es decir que vivimos de alguna forma de la voz, así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
2: Canal Sur Radio te cuida
1: por tu salud
2: por tu salud con Enrique Jesús
1: Moreno eh, si nos paramos a pensarlo, hay más de una, más de dos y más de tres patologías relacionadas con la voz y también hay ciertos cuidados que podemos aplicarnos todos, especialmente si queremos utilizar la voz de una forma, eh, como les diría, un poco más eh, cuidada por el tipo de trabajo que realizamos, el tipo de profesión de cada persona y que puede contribuir, pues, en definitiva, eso que decíamos al principio, a comunicarnos mejor, mucho mejor entre nosotros. Bueno, vamos a empezar con... ¿Empezamos con algo bonito, por ejemplo? Bueno, primero vamos a decir una cosa, que si nuestros oyentes tienen cualquier duda sobre la voz o quieren hacernos llegar cualquier experiencia sobre la voz, tienen ahí una vía para hacernos llegar su voz y pedir la palabra. Bueno, quizás sea un poco tópico, pero este fragmento sí lo es. He visto tu gesto, el gesto de nuestra invitada que nos acompaña hoy, a quien voy a saludar en primer término, es Lucía Tavira, eh, soprano y catedrática de canto del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Rafael Orozco. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lucía. A vosotros
3: por invitarme.
1: Un auténtico placer que puedas compartir estos minutos con nosotros, junto con el doctor Leonardo Rodríguez Pérez, muy buenas tardes, doctor buenas tardes. Otorrino Hospital eh, Reina Sofía Y responsable de la unidad de voz y disfonía de, de este hospital, ¿verdad?
4: Así es, bueno. buenas tardes
1: Y dígame una cosa eh, ¿Tiene que haber una unidad de voz y disfonía en un hospital? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la existencia de esto?
4: Eh, yo creo que es fundamental que en un hospital de tercer nivel haya una unidad de voz ¿Por qué? Porque la patología de la voz es muy frecuente en todas las personas uh -huh. no tanto en, los tanto en los profesionales de la voz como los usuarios de día a día entonces hay que darle una importancia básica y cuidado además el, eh, inicialmente yo cuando entré en el hospital pues tuve la suerte de estar con Enrique Bajo y Enrique Cantillo que son los que me enseñaron parte de lo que es de la voz o casi todo, y ya estaba la unidad montada con un objetivo de cuidar la voz y con y de detectar el cáncer precoz de laringe uh -huh. entonces ese fue uno de los objetivos principales y de ahí empezó a rodar todo y, y ahí me introduje yo ¿y cuidamos nuestra voz
1: suficientemente?
4: no, no cuidamos nuestra voz porque no nos han enseñado a valorarla y a mantener unos cuidados y unas precauciones que creo que debería ser básico a partir de eh, cierto momento de la enseñanza de que todo el mundo supiese el instrumento que tenemos que es una de, de las principales formas de comunicación que tenemos. Claro, y aguilarlo. Yo es una
1: muestra de inteligencia, una muestra de, de pensamiento, de filosofía, de valores, de emociones, de uh -huh. todo, absolutamente, ¿verdad? Eso es. O sea que cuanto más lo cuidemos. Y hay una higiene básica de la voz, doctor. Sí, básicamente
4: eh, parece una tontería, pero hay que estar sano, o sea, hay que descansar una serie de horas, hay que mantener una buena hidratación. Hay que evitar hablar en ambientes ruidosos, mm. exactamente. Eh, básicamente, eso eh, es una buena, una buena maña para mantener un, mm -hmm. un buen cuidado de la voz. Y evidentemente, depende de los requisitos de cada uno y del uso de la voz, pues necesita tener mayor atención. Aquí fundamental, que me imagino que luego lo hablaremos, en un paciente de a pie, que no sea profesional, que tenga una ronquera que le dure más de dos semanas. Y mm. si le añade es que fuma, pues ese sí que hay que darle un poquito de atención y ir a un otorrino para ver qué pasa ahí dentro.
1: Sí, eso es fundamental porque además estamos hablando desde el punto de vista de, de la medicina, de la salud básica, ¿no? Pero, claro, luego, a la hora de, de la verdad, de la misma forma que, por ejemplo, relacionado, no con la boca, pero sí con el aparato fonador, uh -huh. ¿no? Eh, nos cepillamos los dientes, nos cepillamos cada vez más la lengua, por cierto, que es algo importante, ¿no?
4: Todo esto tiene también o influye sobre la voz, de algún modo, ¿o no? Sí, al fin y al cabo, eh, hay que mantener una cosa que se llama higiene vocal. Y la higiene vocal no es más que tener un autocuidado y un uso adecuado a la voz. ¿Eso qué significa? Pues... Como he dicho antes, dependiendo del trabajo de cada uno, un locutor de radio habla más horas que yo, una cantante profesional canta y hace, pero hay que hacer periodos de descanso, o sea, no se debe de hablar más de cuatro horas seguidas ni cantar más de dos, hay que hacer periodos de descanso, un profesor tiene que in intentar 15, 10 minutos de la hora de clase hacer un descanso, lo que he dicho antes, una buena hidratación y luego medidas generales que es de, cuando uno se está notando a la hora de hablar, eh, una molestia en la garganta una necesidad de carraspeo eh, y eso cuando se calla una hora desaparece y al mm. día siguiente retoma su día de trabajo y vuelve a aparecer esa molestia, eso ya está teniendo una fatiga de voz, ahí hay mm. un daño que significa que hay que ver qué pasa ahí ¿y si eres profesor ya? si eres profesor, <risa> los profesores son los que más son las
1: principales uh -huh. eh, uh -huh.
4: son el grupo de más, de más porcentaje de difonía fundamentalmente los profesores de guardería. Y es simplemente sí, porque, porque tienen, que, chico, tienen que. Exactamente, no. tienen que andar con mucho ruido.
1: Pero eh, esa voz en ese caso también se puede cuidar especialmente o, o vamos a ver. O, o al menos educar de alguna manera para que no le produzca uno complicaciones.
4: Sí, evidentemente. Y luego buscarse, siempre hay trucos hay maña, que es el uso de un micrófono. Mm. Eso parece una tontería, pero eso, eso te salva, eso te salva. Un día a día en una y lo clase. Sea
1: muy cómodos ya, ¿no? Como un pinganillo que se engancha Exacto. en la cintura o en Exactamente. el en cualquier parte.
4: Uh -huh. Exactamente. Luego a día de hoy ya. Antes, quizá a lo mejor era más complicado. A mí cuando yo estudiaba me ponían una cinta de vídeo, pero ya uh -huh. ahora con los medios audiovisuales, pues un pequeño vídeo, uh -huh. un pequeño corte de audio. Uh -huh. Y ese profesor descansa la voz. Claro. Unas tareas, o sea, mandarle a los chicos a los estudiantes algo, unos minutos, pa que, para que no sea una hora entera de de voz, de voz sin técnica uh -huh. que es lo importante, que los profesores pues no se preocupan, algunos no se preocupan de tener una buena técnica de tener una buena higiene, pero porque no están educados cuando pierden la voz dice ¡ay! ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? Entonces, si, ahora, cuando... si ahora nos quedamos aquí callados cuatro segundos, y dices, ¡ay! aquí falla algo y es cuando te das cuenta uh -huh. de que la voz es importante
1: les recuerdo que tienen el 616, 135 135 para las notas de voz el 955-056-202 o 955-056-222 para que nos hagan llegar también, si quieren, su eh, comunicación en directo. Hoy nos adelantamos al Día Mundial de la Voz, esa que nos acompaña, que nos sirve para transmitir, eh, para comunicar, para, para trasladar sentimientos, emociones, para tantas y tantas cosas.
5: Desde tierras lejanas volví. En el pecho me quemaba el corazón al sentirme tan lejos de ti. Ay.
1: En una línea de, del canto eh, clásica, yo es que soy muy de Alfredo Kraus, eh, Silvia. Lucía. perdona lucía discúlpame no que preocupes. soy muy de alfredo kraus
6: y yo ¿Sí? <risa> esta es ¿Hombre?
1: una esta es una hemos seleccionado así es que me, veo que me estás poniendo unas caritas no no, porque, estoy, porque... Eh,
6: eh, escucho poco y digo aquí encanta canta? Ah. kraus eh, carreras domingo pavarotti todo mm, esto mm, aragal mm, todos estos tenores para mí son la top, virgen top top pero la virgen que en paz descanse Sí, sí, son grandes, grandes tenores y uno de las, por cierto, pero La Virgen de las voces más bellas que ha habido ah. eh, de tenores.
1: Claro, con sus complicaciones, pero con todo ese prestigio que le ha dado al, al, al canto a lo largo de toda su carrera. ¿no? Y
6: que ha llevado y Córdoba por, por todo el mundo. Y paisano
1: y paisano <risas> también. Eh, a ver, eh, Lucía, ¿para ti qué es la voz?
6: Pues para mí la voz es mi vida, es mi, mi medio de, de comunicación. De, de expresarme, de, de poder ser yo y eh, dar algo a los demás. Y es un instrumento en el que a mí me apasiona, que estoy volcadísima en aprender y seguir aprendiendo, y es un instrumento que... que que siempre tiene una evolución para crecer.
1: Y es posible eh, ser soprano con tus intervenciones por cierto, ahora nos hablarás de alguna que tienes pendiente dentro de prácticamente unos días si no me Sí, equivoco, ¿no? dos semanas dos semanas En el Gran Teatro de Córdoba Aida
6: de Córdoba, Aida del de, de gran Giuseppe Verdi, la hacemos aquí en Córdoba que es la mm. primera vez que se hace y estamos súper felices, han venido todas las entradas y es un, va a ser un éxito
1: Ahí eh, me decías el otro día cuando hablábamos una alta eh, una importante tradición de, de, de cantantes en Córdoba.
6: Sí, porque aquí hemos tenido a don Carlos Sacar y a Carmen Blanco, que han sido cantantes muy importantes, profesores del conservatorio. Don Carlos era el antiguo catedrático, por cierto, mi maestro. Mm. Y, y han hecho una escuela de canto muy importante en Córdoba y yo ahora me siento con una responsabilidad de intentar pues, hacerlo lo mejor posible. Y ellos han conseguido tener una cantera muy muy importante y gente que ha cantado y está teniendo una carrera internacional.
1: Eh, ¿La voz es el espejo del alma? ¿O, o qué?
6: Mm, a veces sí, a veces no. En principio sí. Yo creo que sí. Dicen yo, que, la,
1: que la mirada también tiene mucho más que ver que la sí, voz. Con yo el creo alma. que
6: hay muchas cosas que, que, que con las que expresar. Pero es verdad que, que la voz entran además otros cosas conexiones contigo y con tu forma de ser con tu forma de emitir de lo que quieres decir, de cómo quieres hacer esa música de la dirección que tiene en el canto es, una, es un arte increíblemente bello y, y etéreo
1: la mirada, la voz, eh, la gestualidad de la boca, incluso, que es mucho más importante es de lo que, que la gente somos, se cree.
6: Nosotros somos artistas, somos actrices y actores, y al final nuestro medio de comunicación es la voz cantada, no la voz hablada, que son la de los actores, pero yo me considero una actriz, una actriz mm. del papel que voy a interpretar, y lo que pasa es que lo hago cantando
1: Oye, yo lo que percibo en esto de los actores, por cierto Ya que lo hemos sacado Es que eh, se viene descuidando un poco la voz no En las películas en, en el ámbito de la interpretación Hay actores que prácticamente llevan toda su carrera Hablando con el aliento Eso es una cosa rara para un actor mm. Por lo menos a mí me lo parece Y en ¿no? el
6: canto también Hay muchísimos ¿Sí? cantantes ahora de pop, por supuesto sí. De música ligera Que tienen, bueno tienen patología claramente, se le ve perfectamente ¿Sí? cómo tienen escape de aire y que además tiene muy, muy poquito rango de tesitura, se le ve que obviamente el instrumento no está
4: en sus plenas facultades. ¿Eso se percibe, doctor? Eso se percibe perfectamente. De hecho, eh, muchas veces nosotros en la consulta, cuando viene el paciente, el otorrino especialista en la voz intenta, antes de mirar esas cuerdas vocales, intuir que tiene. Mm. Y la mayoría de las veces... Se suele orientar bastante bien Y en un cantante se ve perfectamente Que es lo que pasa, que los cantantes pues O bien tienen unas técnicas para adaptar su repertorio A su defecto de voz ah. uh
3: -huh.
4: Y salvan perfectamente un concierto Y sin ningún problema O incluso ese defecto de voz Una característica propia del cantante uh -huh. Que muchas veces incluso conviene acentuarla Porque es su característica sí. Voces nasales, voces con nódulos Hay sí. cantantes de También pop con... Y de flamenco perfecto, tienen nódulos, lesiones y... Y van para adelante. Y, y triunfan Pero es
6: verdad, doctor, que la carrera no es tan longeva como otras. Exactamente. Y, y a lo largo del tiempo, si podemos ir escuchando su vocalidad, la voz se va agravando de, de timbre y se va empequeñeciendo la extensión. Entonces, claro, tienen que tener una salud vocal para que la carrera les dure muchísimos años.
1: de diferentes cantantes con diferentes personalidades diferentes estilos, diferentes historias y desde luego, eh, pues en el caso de Rosalía una figura que triunfa eh, sobre todo gracias con gracias a su voz y a las eh, producciones que, que lleva a cabo a lo largo de su trayectoria en el ámbito de la música pop eh, pero oh, en el conservatorio tenéis cantantes flamencos también bueno, primero quiero preguntarte Lucía ¿Quién, quién, se, ¿Quién se matricula en canto en el Conservatorio Rafael Orozco?
6: Pues aquí tenemos 17 alumnos matriculados de canto lírico que son alumnos que vienen o de otras ciudades que vienen a estudiar aquí a Córdoba o son alumnos que son de aquí a Córdoba que han estudiado el grado profesional en el Conservatorio Profesional Músico CIRJAP y vienen a hacer su carrera superior de cuatro años más con nosotros. Y tenemos un elenco muy interesante de cantantes con voces preciosas, de hecho uno de ellos va a cantar en la ópera de Aida uno de los papeles pequeñitos, y hoy, por ejemplo, canta en la sirena de Debussy, en el concierto que hay con la Orquesta de Córdoba, otra de las niñas de canto. Mm. En fin, que hay un, una cantera interesante. Y luego aparte tenemos cantadores flamencos, sí. que en Córdoba tenemos la especialidad de guitarra flamenca, flamencología y cante. Y tenemos cantadores espectaculares, tenemos cantadores profesionales. Importante tenemos además, ¿no? 26 cantadores y canta ahora. casi uh -huh. todos son mujeres pero los hombres que tenemos son buenísimos
1: ahí hace falta introducir técnica en el flamenco también
6: ellos aparte de su en su programa de estudio en su plan de estudios que es bastante nuevo tienen una asignatura que es técnica vocal aplicada al cante flamenco que sí. yo la di el primer año que estuve aquí en Córdoba que me encantó me encantó porque es aplicar nuestros conocimientos a su forma de cantar y fue muy interesante, y de hecho los alumnos siempre intentan, me siguen escribiendo, Lucía, ¿qué me tomo para esto? ¿Qué opinas para esto? A ver si me puedes escuchar. Aquí tengo un poquito de aire. ¿Me he tomado no sé cuánto? Yo siempre les regaño, porque mm. yo no dejo que se tome medicación para cantar, porque eso es mal. <risa> Pero bueno. Eh, a mí me,
1: me, me pasa una cosa que quiero comentarte, hablando así cálidamente y casi, casi familiarmente como de de merienda bueno la hora de la merienda la he olvidado ya ahora lo que estaría bien bueno el cantante puede beber cualquier cosa pero una limonada una limonada Todo lo que de sea. verdad no mm. quiero decir una una granizada sino una una Todo limonada lo que sea,
6: irritante en Sí. Todo lo que te quite tu mucosa, tu mucosa del epitelio, todo eso no es bueno para nosotros. O sea que
1: en este caso la limonada no... no hay tú mucha no gente la toma
6: que toma gárgaras con limón, miel, sí. bicarbonato, suero, agua con sal, pero yo en, en principio no porque luego está el tema del reflujo. Que uh -huh. nos, nos encanta a todos
1: <risa> Claro, que luego para para además para, para un cantante o una cantante es un problema
6: Y para todas eh, las para personas que mundo, no nos dedicamos sí. a la voz Porque uh -huh. el reflujo abraza la, la, las cuerdas vocales Bueno, esto lo puede explicar muchísimo el, mejor Claro, el, el
1: reflujo, la sobresalivación, ¿no? Sí. doctor también puede influir en la correcta fonación todo este tipo claro, de cosas no, no
6: tener saliva
4: Hasta hace unos años pues, no se sabía que el reflujo producía difonía de hecho muchas veces se lo dice a algún paciente y dice No, yo no, me, yo no me noto ardores, a mí no me quema uh -huh. el pecho del ácido Pero sí, sube el reflujo, seca las cuerdas vocales A veces producen lesiones por quemaduras, que se llaman granulomas Y eso pues produce una... producen difonía A veces difonía leve, pero es que depende del requisito de cada uno Quizá yo tenga reflujo, pero a mí me da igual O sea, no me lo noto no ella, es... ella, la, la mínima claro. cosa que se note... O sea, digamos, un cantante de su categoría, un cantante clásico, es un, un paciente perfecto, sabe mm. todas las técnicas, sabe todos los cuidados, sabe sacar todo el provecho a sus cuerdas vocales y cualquier mínimo defecto lo notan porque tiran sus cuerdas vocales al máximo.
6: No, no, lo
1: van a notar y entonces es cuando consultan al, al...
4: Sí,
6: nosotros la verdad es que solemos tener una relación bastante estrecha con nuestro foniatra de confianza sí. y solemos hacerle caso a pies juntillas de todo lo que nos dicen. Mm. Y siempre que viajamos llevamos nuestra medicación y nuestra infusión y todo nuestro pack de... Y, y la algún salud.
1: truco también. Sí, sí. <risa> sí. Luego nos hablarás un poco de vale. eso, que me pareció muy interesante esta afición que tienes por buscar... Eh, elementos eh, como diríamos eh, eh, natura naturales sí, no es la palabra mm. de la fitoterapia que en este caso no son medicamentos pero que también tienen un valor no doctor
4: sí al fin al fin y al cabo todo lo que hidrate las mucosas en general mm. viene bien y evidentemente por pues, algunas personas le le sienta muy bien algo en concreto y otros no todas las infusiones infusiones de tomillo eh, hay gente que hace cargaras con miel porque bueno porque es un mucílago que produce también hidratación Hay gente uh -huh. que no, porque se uh -huh. nota las, las mucosas más pegajosas En fin, pero todos los trucos ya cada uno se conoce Pero al fin y al cabo esto es hidratarse
1: Hidratación, sí. que es tan bueno para,
4: para tantas cosas uh
1: -huh. <risa> No solo para, para nada
4: Para <risa> muchas cosas
1: Bueno, pues vamos a, nosotros a, 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 a establecer aquí un periodo de hidratación De alguna forma vamos a beber un buchito de, de agua vamos a, <coughs> vamos a ir a por ella para que nos alivie este carraspeo. Me dijeron una vez, doctor, que era mejor toser que carraspear. Sí, sí es mejor toser dice, que carraspear. Dice Lucía que no.
6: No, para mí nada. Es que, es claro,
1: <risa> pero... Porque, porque carraspear lo puedes camuflar un poco, No, no, ¿no? podemos.
6: Mira, no. yo tuve hace tres años una bronquitis que me la llevó el doctor Leonardo y, y yo mi, mi mayor mi mayor angustia era toser, porque si tosemos, damos golpe en las cuerdas. Entonces, claro. para mí ya, ya, ya. era una angustia de saber que estás mala, que no te puedes recuperar, que te puede salir una lesión, que al final tuve una pequeña lesión en las cuerdas. Y era el toser, el carraspeallo, eso no, mm. no me entra en la cabeza.
4: Entonces, doctor... Claro, es que la tos, distinto de estos nudos, pero bueno, vamos a asemejar mm. la tos estos nudos es una necesidad que tiene el cuerpo porque hay algo que hay que expulsar, mm. y eso no se puede remediar es un mecanismo que hace el cuerpo para expulsar algo que sobra, la mucosidad el carrapeo es digamos una maña que cogemos algunos que tú te notas aquí algo y y eso sí que es verdad que produce un choque, un golpeteo brusco de las cuerdas vocales y al fin y al cabo cuando se producen las lesiones, ¿qué hay que hacer cuando uno tiene esa necesidad de carrapeo? beber agua
1: Beber agua. pues eso vamos a hacer primero un fragmentito, Paco
2: Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta, brindar tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan
3: nunca mueren
1: hay una no, arteta interpretando esta canción de Joaquín Sabina que para mí no la conocía me dices, Sí, sí, sí la,
6: conocías,
1: ¿no? la conocía. En la estrofa
6: cantada por Arteta.
1: Ajá. Eh, eh, qué nitidez, ¿verdad? Luego te vamos a escuchar a ti. Ah, sí. Sí, en ese fragmento que hemos Ajá. quedado que te, que te dije que, que íbamos a buscar y vamos y luego nos explicas qué. Y todo vale. Eso. Pero ahora, eh, si os parece lo que vamos a hacer, que yo me he despistado, estoy tan a gusto con vosotros que me he despistado un poco de lo que me están diciendo los compañeros de producción. ...y entonces pues bueno... ...tenemos ahí a alguien... ...que nos quiere comentar algo... ...si tienes cualquier complicación en la voz... ...si tienes cualquier... ...si tienes ganas de empezar a cuidarte la voz... ...o de mantener una higiene correcta... ...o tienes ya alguna complicación... ...pues sabes que tienes dispuestos... ...los teléfonos de este programa... ...que tenemos con nosotros... ...y agradecemos la, presen la presencia de Lucía Tavira, ...Soprano, Catedrática de Canto... ...del Conservatorio Rafael Orozco... ...de Córdoba y al doctor Leonardo Rodríguez que es otorrino en el Reina Sofía y responsable de la unidad de voz y disfonía tenemos una llamada de eh, Rosa María que nos llaman precisamente desde Córdoba vamos a ver Rosa María, buenas tardes buenas
7: tardes Enrique Jesús
1: buenas tardes, ¿qué tal, cómo está pues nada, muy
7: bien, aquí escuchando que me encanta el programa de esta tarde
1: muy bien, te lo estás pasando está... bien pues para eso estamos aquí
7: Sí, vamos, todos nuestros programas son magníficos, pero este en especial, por lo que me toca, pues ah, me gusta mucho.
1: ¿Y en qué le
4: toca?
7: Pues mire, yo aquí tenía una pregunta para el doctor. Sí. Pues, buena doctor.
4: Buenas tardes, Rosa.
7: Pues mire, yo es que soy aficionada, vamos, aficion, escuchando a, a la artista que tenéis hoy ahí, una se siente como un poco que parece que le da esta cosa, pero... Yo es que me gusta mucho cantar. Sí, sí, sí. sí vamos, no, y no canto más, pero vamos, eh, soy aficionada. Y lo que yo noto es que cuando yo voy a la playa y me pego allí unos cantos, me, la voz mmm, se me toma mucho y me y me suena diferente. Y no sé si esto tiene algo que ver con el clima o porque yo lo que he estado escuchando hace un momentillo, de que no hay que tomar cosillas ácidas. No hay que tomar granizada, yo y eso no lo tomo, tomo mm. lo que son a la hillo y, y eso, pero vamos, mm, que puede tener algo que ver clima, porque esta misma Semana Santa que he estado yo en Torrón, mm. me he intentado pegarme unos cantecillos ahí con la familia sí. y, y me notaba yo la voz diferente. Y hombre, a una le da cosa ahí al médico para interrumpir a los profesionales para esto. Y luego pues... Pues voy a pasar el programa de... <coughs> de canal sur
1: de canal sur muy bien rosa pues <risa> vamos a ver qué nos dice el doctor pero cuando dice unos can díganos que cante de qué cantecillo se trata no para ver un poco en qué te sitúa bueno, en qué, qué
4: cante en
1: qué estilo que cante <risa> bueno pues, pues.
4: Mire, es que
7: usted le va a parecer pero yo lo que, a mí yo tengo niños y a la familia esto yo siempre he sido yo tengo 43 años y a sí. la familia siempre me han cantado las canciones de disney
1: bueno, vamos a ver no, una la, cosa
7: la...
1: Bueno, estamos, cantando, eh, por favor. estamos en las vísperas de, <risa> del día de la voz estás en tu casa, esta radio es pública eh, de verdad que, que, que queremos que te sientas cómoda si te sientes Olvado, cómoda no, y, y quieres no, no. quiere soniquear algo, pues por nosotros encantado y así el doctor pilla también un poco la tesitura o el, no el modo en el que estás no y nos Hombre, puede ayudar mucho así.
7: Claro, es algo aficionado, es como... Bueno. Ah, 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 esto sería un trocito de la sirenita. Mm. Es que me da cosa por la por la artista que tenéis ahí que va
3: Hombre, a decir... Hombre, hay, así,
7: va,
1: hay <risas> que colocarse, ¿no, mujer? Porque lo que hay es que colocarse, situarse, ponerse es en posición y lo, lo haces así un poco del tirón, pero cuando estás relajada. <risas> pero además que cantas en Málaga, en la playa, dices...
7: No, yo canto con los amigos y eso, pero que ah, cuando yo voy a la playa, que sí. noto que la voz se me toma más. Por ejemplo, bueno. ahora que ha puesto en Semana Santa, no sé que tengo así como el... <risa> ni es lo que me noto.
1: Bueno, vamos a ver cómo podemos eh, solucionar eso, si tiene eh, solución por esta, por esta señora Rosa, preocupada por, por su voz y por las por afecciones de, ambientales.
4: Bueno, Rosa, lo primero es que si te gusta cantar, coge un poquito de técnica que es fundamental, pero sí que el ambiente, la playa, el cambio de ambiente, por pues uh -huh. la sequedad, el clima, sí que puede resecar y sí que y, oh, el aire de fondo, el ruido de los niños, el ruido uh -huh. de la gente, entonces puedes notar problemas, que ella tenga la necesidad de forzar más la voz, uh -huh. luego hay que evitar eso y, y luego una maña, a ver forzado no sé si me ha querido decir que con los niños grita por ejemplo buscar la maña para no para no gritar por ejemplo un pastor mm. yo vivo cerca del campo mm. llama a las cabras ¡Tú usa, tú usa! y pues le chiflan para no pegar esas voces y consiguen pues en ese caso ella si tiene que, que pegar voces en la playa que es lo que quería entender aparte del cante uta, utilizar bueno, otra técnica y cantar el clima el ambiente y todo eso evidentemente si la pregunta es esa Influye, influye muchísimo el ruido ambiente, la sequedad mm. y la playa, la arena, bueno.
1: todo. ¿Quién canta, ¿quién canta a su mal espanta, no, doctor?
4: De alguna forma. ¿Quién canta a su mal espanta o espanta Sirve, a los demás? O
1: espanta a los demás, ¿Sí? cuidado. Si uno canta en la ducha, pues no le hace daño a nadie. Yo canto en la ducha, pero afortunadamente no, no le hago daño a nadie. Lo que pasa es que buena voz quizás sí tenga, pero oído lo tengo regular. En fin, esos son cosas que no vienen al caso. Bueno, Rosa, anímate, hidrátate un poquito para que no te hagas daño sobre todo, ¿no,
4: Leonardo? Eso sobre todo fundamental, que disfrutes de la voz, que es nuestro un mecanismo precioso de comunicación, de arte, a disfrutarla y a cuidarla, que cuando falte y no la dañemos es cuando la acordamos.
1: Venga. Rosa, pues muchas gracias y nada, seguir cantando, ¿no?
4: Y muchas gracias, al doctor, y, uh,
7: y felicitaciones y bendiciones para todos por el programa tan estupendo que tenéis.
1: Muy bien. Venga, un abrazo fuerte, Rosa.
7: Muchas gracias, Enrique Jesús. Adiós, doctor. Adiós.
1: Sabéis que era la, la sintonía de British Airways, ¿no? Y que cuando el Mirage llegaba a match 2, sonaba esta sintonía y los tripulantes de cabina de vuelo, a la sazón azafatas o azafatos, eh, pasaban la copita de champagne. Suelo, Paco. ¿Que a ti te ha gustado esto? Lucía, una cantante, una soprano, eh, como tú, eh, profesora, catedrática de canto, eh, eh, ¿los cantantes también cantáis en la ducha?
6: Hmm. Bueno, a mí me encanta vocalizar en la ducha porque con el vapor de la ducha me viene muy bien muy como bien para, para... para limpiar todos los senos y para hidratarme, pero yo la verdad es que si no tengo que, que cantar por estudiar un uh -huh. papel no suelo cantar ni escuchar música necesito mucho tiempo de silencio y de estar tranquila en casa
1: ni cantar o canturrear cualquier cosa que te guste que sea una canción de moda bueno, o algo
6: sí pero sí, para claro, mí sí. eso es nada eso es como nada eso. claro es como si le pone a Usain Bolt a darse una caminatita
1: pues no. Que no te voy a pedir que cantes, bueno, eh, profe. Siempre me lo bueno. piden. Bueno, pues entonces yo eh, tenía cierto pudor, porque estas cosas me parecen un poco po ya, pudorosas, pero no si, si quieres, sí, yo no no lo tenía previsto, pero ya que hemos llegado en el punto de esta conversación, a lo mejor luego te lo pido. Luego, o si luego. quieres, tú me lo, tú, 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 tú te, tú te arrancas. Luego
6: canto algo.
1: ¿Vale? Bueno, oye, eh, claro, el flamenco has dicho, ¿no? Uh -huh. Y el flamenco es cantar con la garganta, ¿no?
6: Sí, tienen otra técnica de, de voz, eh, muy interesante además, en la que estoy empezando a investigar, porque ellos tienen otro tipo de apoyo y un anclaje a su cuerpo muy grande, pero también eh, eh, utilizan la laringe de una manera... Mucho más agresiva y brusca que nosotros mm. Y eh, la tesitura, por supuesto No es tan grande como la nuestra Y aparte de ello El, más, el problema que veo yo ahora mismo Con mi mundo, con el de ellos Es que ellos tienen tradición oral Y nosotros tenemos una tradición técnica mm. Intelectual sí. Entonces pues estamos academizando mm. Las enseñanzas mm. de cante flamenco
1: Y en el ámbito del pop y del rock and roll También había cantantes que han cantado Durante tiempo con la garganta no En el ámbito del rock, muchísimos, ¿no? pero eso para hacerlo bien hay que cuidarse muy bien, ¿no?
4: Es fundamental. Porque por
1: ejemplo Miguel Ríos lo, lo hacía así, pero lo hacía y lo hace, ¿no? Pero pero se ha cuidado esa técnica de algún mm. modo, ¿no?
4: Es fundamental cuidarse si quieres mantener tu trayectoria como profesional de la voz, como cantante, como locutor. Mm. Es, es, es fundamental tener técnica, tener técnica, tener
1: básica, al técnica menos.
4: básica, técnica vocal. Eh, profesores de canto en el, en el caso de los cantantes y, y en cualquier tipo de canto incluso en el rock duro este que parece que están gritando a mí mm. Mm, respetando mi entendimiento eso tiene una técnica sí. mm. o sea, esos gritos esos gritos tienen técnica para no dañarse ese acuerdo o sea, mm. que es fundamental tener estudios conocer conocer el instrumento el que cada uno tiene que se lo diga un profesional y luego tener unos estudios básicos hasta el nivel uh -huh. de profesionalidad que se quiera llegar.
1: Oye, esa forma de cantar como Ricardo Cochante o, o el propio Sergio Dalma, ¿no? Sí, sí. Que es como con la garganta un poco rota, ¿no? Eso también se puede controlar, Sergio... porque si no te haces daño,
4: ¿no? Sergio Dalma, eh, pues, yo como he dicho al principio, pues me dieron muchas nociones de la voz, me incluí en la unidad, ahora la llevo, pero luego hay que hacer máster, hay que hacer una serie de formación. Y en uno de los másteres, pues pues hablaron de Sergio Dalma ah, que uf. Una de las logopedas, que, y es por lo visto de los más estrictos y de los que mejor cuidan su voz uh -huh. Y fíjate qué forma de cantar tan característica sí,
1: pero da, da hasta un poco de daño escucharlo sí, pero a mí pero, un
4: poco de daño pero escucharlo. el hombre se cuida, a la mínima uh -huh. su logopedia uh -huh. y, sí. y luego tiene tiene una técnica adecuada a su voz
1: Y hay algunos cantantes italianos del ámbito de la música pop Como Cochante, que decía, uh -huh. o, o Lucho Talla, incluso... O, o bueno es que se, se me vienen muchas o batisti o claudio batisti muchos que, que son así a ver a sonar algo por ahí paco
5: granada tierra soñada por mí mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti mi cantor Y Flores de melancolía que yo te a
1: Profesora, es de lo, más, lo que más te he visto eh, emocionada de todos los fragmentitos que hemos venido escuchando a lo largo de no, hombre, los la últimos minutos. es
6: una joya la que sí. me es una
1: joya pero con el granada en la versión de luchano pavarotti te ha
6: es que te ha conmovido sido de las voces más importantes del mundo del mundo
1: y además una cosa que le venía en cierta medida de natural no porque en algunos lugares de italia digamos que esto viene un poco de natural
6: es que cuando es que ve hablando... como el flamenco
1: un poco uh -huh. cuando en Andalucía. hablando
6: de las voces es que hay gente que tiene una técnica natural ya en su impostación, porque nosotros aprendemos a hablar tenemos que una... si hablamos del canto tenemos que hablar también de la voz hablada y nosotros empe, eh, empezamos a aprender a hablar imitando a nuestros padres. Si nuestros padres no fonan bien, nosotros seguro que vamos a tener un punto de fonación totalmente erróneo. Entonces, hay gente que naturalmente respira bien, apoya bien, conecta bien, imposta bien la voz y canta bien, uh -huh. que es el caso de, de muchísimos cantantes. Aparte... Mm, Pavarotti tiene una técnica excelente Y muy depurada En la articulación, en el texto En el, en el apoyo, en la dirección O sea, él es uno de los grandes cantantes del
1: mundo. y potencia <risa> Una combinación
6: sí. sí, sí, él es, vamos El... Para mí es Dios <risa> del canto. Es verdad que nosotros, como cantamos sin micrófono, necesitamos tener muchísima potencia, muchísimos resonadores, ten necesitamos tener un timbre muy limpio del de, de sonido que emitimos.
1: Claro, y mucho cuidado. Lo que pasa es que eso ya se hace como un poco automático, ¿no?
6: Mm, no, 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 nosotros ¿No? tenemos una técnica de... De armónico y de, de utilizar todo el enfoque de la voz y del squillo, que se llama sí. en italiano, uh
1: -huh. muy importante. Es permanente, que hay que estar es pendiente de ella, hay que estar concentrado La en voz eso, ¿no? siempre
6: tiene que estar Ajá. squillante y siempre debe estar apoyada, oh. si no es trampa. Claro, <risas> mal, claro, claro, si no, claro. se te oye mal
1: Interesante, interesante Pero bueno, te acomodas un poco a eso, ¿no? Te pones en esa eh, situación, teniendo en cuenta todo esto Cuando tienes que
6: cantar Bueno, a ver, nosotros tenemos una... nosotros Cantar no es cómodo Es un esfuerzo físico bastante potente Y de hecho se hizo un estudio a Plácido Domingo Que decía que era como hacer eh, deporte de, 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 de alto, alto rendimiento. Sí. Nosotros lo que tenemos es una preparación... Previa, bastante exigente, aparte de nuestro hábito diario que para uh -huh. mí eso de salir a tomarme algo a un bar, eso no lo, no lo tengo en mi, en mi semana diaria, la verdad, uh -huh. no puedo hacerlo. Uh -huh. Pero eh, nosotros tenemos como una disciplina del cantante, de tener una serie de ensayos, una serie de entrenamiento vocal, cómo se va estudiando la pieza y cómo podemos llegar a cantar de la mejor manera posible, uh -huh. porque nosotros siempre intentamos llegar a una meta bastante alta. Y básicamente la técnica del canto es la respiración, uh -huh. la conexión, la impostación del sonido, la preparación del velo del paladar, la articulación del órgano articulatorio, eh, por supuesto el enfoque de la voz y hacer música, uh -huh. dirección, fraseo...
1: Qué, qué maravilla, qué, qué envidia me da todo eso, porque yo también soy un poco friki de esto. Pues. En la medida de mi..
6: Hay muchísimos coros aquí, semiprofesionales, aficionados. Sí, ya, es la
1: segunda vez que me invitas. Sí, ¿eh? sí,
6: como está, como la señora que ha llamado, ¿no? Que cantaba, pues yo sí. la invito aquí, hay un coro gospel muy importante. Y además hay... tú estás,
1: estás muy pendiente y muy colaborativa y resaltas mucho el trabajo que se hace en ese ámbito, ¿no?
6: Porque eh, es, es, es cultura, es nuestro patrimonio de Córdoba, hay el coro de Caja Sur, de ópera, el coro de filarmónico que ha tenido tanto tiempo en dirección a Don Carlos Acar, el coro del don Luis bernard es, es nuestra tradición de Córdoba, donde nosotros hemos seguido cantando las canciones de Ramón Medina, por ejemplo. Ya,
1: ya, ya hemos hablado de don Carlos Acar, uh -huh. eh, con el que hablas con absoluta.. Respecto, Amor. vehemencia Sí,
6: Sí, él ha sido mi maestro De las primeras personas que ha apostado por mí Me ha enseñado muchísimo Hasta junio del año pasado Que fue la última vez que hablé con él Ha estado pendiente de mí en todo En la oposición En todo lo que he cantado Si ahora él supiera que voy a cantar a Ida, Que se la voy a dedicar a él bueno, él estaría como loco Porque ya él no podía escuchar Pero me, me, me cogía la partitura Y me seguía apuntando Donde tenía que hacer las respiraciones Donde se hacían cosas de traición. Mm. Y bueno, pues lo he hecho mucho de menos Y a veces hablo con él porque la familia nos ha regalado Un cuadro que le regalamos los alumnos Y lo tengo en la clase mm. Y a veces digo, don Carlos, ¿qué hacemos con este? Lo he hecho mucho de menos
1: Tuve la fortuna de conocerle también, como ya te he comentado, sí. eh, profesora. Eh, vamos a escuchar a, a un oyente que nos hace llegar una nota de voz, que es de lo que nos ocupa hoy, adelantándonos y concienciando también del valor a través del perfil de nuestra invitada, la profesora Lucía Tavira, soprano, y del doctor Leonardo Rodríguez. A ver qué tenemos por ahí eh, pendiente una nota de voz que vamos a escuchar a continuación. Dale. Hola, buenas tardes. Eh, mire, soy un admirador de la persona que tiene una voz privilegiada. Eh, del cante, es eh, que me encanta. Mire, pero yo soy un negado para esto. Eh, no tengo cualidades y lo envidio mucho. Y me encanta la ópera y todo, el flamenco. Me maravilla. Eh, y...
4: Por lo tanto, solamente felicitar a todas estas personas que tienen esa digamos ese don tan privilegiado. Yo canto también en la ducha,
1: y a mí no me molesta, pero a los vecinos sí. Es, ya he tenido varias quejas.
6: Buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Ya he tenido varias quejas, dice este señor.
6: Bueno. Bueno, pero si
1: es feliz, se puede... Que se vaya al campo, ¿no? Que no moleste a nadie.
6: Yo la verdad es que tengo suerte con mis vecinos.
1: <risa> eso es porque les gusta, ¿no? Porque claro, no es lo mismo. Y porque
6: respeto las horas. Ah, claro, por
1: supuesto sí. también. De lado, bueno, y que hay músicos que según qué instrumento Yo tuve un, un vecino eh, percusionista que se que se dedicaba a la marimba y ya. estudiaba eso de las seis o las siete de la tarde. Entonces era un placer, especialmente en verano. Venga, una pequeña pausa, un respirito, un buchito de agua y seguimos.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla.
2: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
0: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla, junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
2: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Cataluña Radio.
3: Aquí, En el suelo así, en esta sala que pintaremos Felices de no querer nada más Dime que sí, estás aquí
1: Aquí hay, aquí hay técnica, ¿eh, doctor, en la voz de, de, de esta mujer que está sonando, esta italiana tan española, porque además creo que habla cuatro o cinco idiomas y el español muy bien, ¿no? Laura Pausini, aquí hay mucha técnica. O Esa mujer está cuidada. Sí. Pero vamos a ver. Eh... ...cómo podemos cuidarnos nosotros o cómo... ...porque claro, hemos empezado con los aspectos patológicos al principio... ...luego hemos derivado porque queríamos hacerle también... ...un homenaje completo a la voz de alguna forma... ...o lo más completo posible dentro del tiempo de que disponemos... ...y hemos derivado y han salido cosas y no habéis dicho cosas, doctor y profesora muy interesantes. Eh, pero vamos a ver un poco el aspecto patológico porque dijiste al principio cuando hay una ronquera que dura más uh -huh. de tal y cual y esto es importante porque es la cosa como nos has explicado del origen del nacimiento de las unidades de la de la voz de voz y difonía en nuestros hospitales. En el caso en el, en el caso tuyo del Reina Sofía.
4: Exactamente. Bueno, cuando pues... Eh, como has dicho y muy bien dicho el objetivo de la unidad de voz era la detección precoz de cáncer de laringe pero todas las disfonías no son cáncer todos nos vamos a quedar roncos en el contexto de un resfriado pues una difonía se trata con antiinflamatorio reposo vocal hidratación como hemos dicho antes y debe de ceder una semana dos como mucho a partir de esas dos semanas hay que mirarse sea fumador o no mm -hmm. evidentemente si eres fumador con más razón por la posibilidad de detectar una lesión premaligna que es lo uh -huh. suyo o un cáncer muy chiquitito T1 o algo premaligno y si no eres fumador igualmente también porque una difonía que no se te ha resuelto tras tra tra un periodo de tratamiento y de descanso hay que mirar entonces hay que hay a un, un especialista que en este caso es el otorrino lo mandaría a unidad de voz y a partir de ahí es fundamental una pieza de la unidad de voz que es el servicio de logopedia eso es fundamental, uh -huh. logopedia bien formada una logopedia individualizada, cada paciente uh -huh. ...para cada necesidad y para cada tipo de lesión... ...eso es fundamental... ...a partir de ahí, tratamiento... ...pues nosotros tenemos tratamientos médicos... ...tratamientos quirúrgicos... ...tratamientos más o menos novedosos... ...con electromiografía, infiltraciones y demás... ...pero lo fundamental es prevenir... ...¿cómo se previene? Hidratación... ...una vida saludable... ...no forzar la voz... ...hacer periodos de descanso... ...evitar comidas irritantes... ...que suban la acidez... Y básicamente lo hemos hablado durante todo el rato. Mm. Esas son las medidas mm. principales.
1: Intentar colocarla bien también, ¿no? Porque muchas sí. veces
4: tendemos a subirla
1: demasiado, parece que gritamos, cuando en realidad la voz es algo un poco más... Sí, hay que mantener una postura de. Hay adecuada. que tener un poco de, de, de esa técnica de los cantantes mm. profesionales que se puede aplicar en cierta medida también en la vida cotidiana.
4: Eso es. Si tuviésemos unas nociones básicas de voz, de importación, de respiración, de, voz, de, de, respiración, de mm. no terminar de hablar con el mínimo aire que te queda del pulmón, que eso da eso fatiga, es. da cansancio, entonces, eso son nociones básicas que todo el mundo entiende, no hace falta ser especialista ni nada uh -huh. y se pueden aplicar ...con mucha facilidad... Y, ...y para el día a día nos servirían a cualquiera... ...hasta eh, a los niños... ...que los niños se quedan afónicos... ...con también... ...con sí. relativa frecuencia... Eh,
1: ...me dices por... ...por lo que me dices intuyo... ...que cómo va esa patología relacionada con el cáncer de garganta... ...que tantos estragos se hizo en un determinado momento... ...y que yo no sé... ...si, si se ha mejorado ahí en el diagnóstico precoz... Sí. ...en el tratamiento... ...cómo va ese tema...
4: ...sí, pues eso como... como ...por desgracia el cáncer está... Y, ...y la solución a día de hoy... Es la detección precoz, eso es lo mejor que hay, encontrarlo, detectarlo lo antes mm. posible Para que el tratamiento sea el menos posible Y evidentemente sí, evidentemente sí porque antes hay personas que no eran conscientes de que Bueno, pues si yo no me dedico a la voz, a mí me da igual estar un poquito ronco
3: mm.
4: Porque bueno, pues yo puedo seguir trabajando, pasando mi consulta Pero ahora ya soy consciente de que, cuidado, que yo llevo ronco dos semanas y no tengo necesidad A ver qué pasa ahí y a lo, un, un, un nódulo, un benigno, a lo mejor es un nódulo o un benigno pero a lo mejor es un pequeño cáncer que a lo mejor desde una pequeña cirugía por la boca mínima de media hora está solucionado
1: ah, y nos quitamos en medio y, puff, y antes, y de, problema, antes ¿no? de
4: esta mm. medida que tomaron, los, ya te digo el doctor Cantillo, el doctor Enrique Bajo uh -huh. y una serie de especialistas pues, pues sí, vamos a nivel de España además, estoy hablando de Córdoba eso sí. ha sea, sido sí es fundamental. Yo
6: mm. quiero hacer una pregunta al doctor quería preguntarle si ese porcentaje de personas con patología
4: es fumadora. El Hombre, claro, alto. el porcentaje de patología eh, maligna, oncológica, eh, eh, vamos, el factor fundamental del tabaco. O sea, el tabaco. Hay un alto factor relativamente nuevo, que ya no es tan nuevo, que es el virus del papiloma, que también uh -huh. produce cáncer de laringe. Sí. Uh -huh. Más bien de orofaringe, o de boca uh -huh. de garganta, pero uh -huh. que el tabaco a día de hoy, el tabaco y el alcohol son los factores fundamentales para un cáncer de laringe, uh -huh. y esa es otra de las medidas preventivas de, de cuidado a la voz. No fumar y no excederse con el alcohol.
1: Hay mitos, ¿y ¿sí? qué ibas a decir, profesora? Nada, no, que, que no
6: habíamos hablado del alcohol, pero sí. el alcohol es irritante mm. y además se seca todo el, el instrumento.
1: Lo mismo que los caramelos de menta, que También. mucha gente utiliza para suavizar <risa> sí. la garganta El otro día un colega tuyo, doctor, le, le, le dije aquí, donde tú estás sentado, le dije, oh, porque tenía unos caramelos de esos fuentes, y dice, estoy un poco... Sí. Uh, pillado tal y cual y le tengo que decir digo, tú sabes que eso no mm -hmm. viene Les nada seca bien, más. ¿no? Sí. más sí, si y camas irrita más, por tanto oh, je
5: Ma foi, je ne sais pas. Calas Calas
3: Bueno, yo
1: quería cerrar con otra cosa, pero esta preciosidad y a la calas que, que no habíamos llegado a ponerla. Eh, profesora, eh, nos quedamos sin tiempo para el tema de la fitoterapia, para esos remedios tan interesantes. Pero como recurso así de urgencia, por lo menos antes de que terminemos. Pues nada, uno, yo dos.
6: recomiendo beber muchísimo, hidratarse, utilizar el humidificador, que aquí Córdoba es tan seca, tener cuidado con el cambio de eh, frío-calor, uh. aire acondicionado, calefacción, todo eso es lo peor. Gritar, gritar en el coche, ir a bares, beber, al, tabaco, ya lo hemos dicho mil veces. Pero nos bueno, estás hablando
1: casi de una vida monacal.
6: No, yo soy muy feliz, no. yo soy muy feliz. Lo que pasa es que no hago vida de, de salir de fiesta. No.
1: Bueno, eh, se nos queda eso. Igual otro día
4: podemos otro hacerlo. Día. ahora día, podemos cuando hablar del propolio, manzanilla, o sea, eso, eso, Esos
1: remedios que pueden ser positivos, ¿verdad, doctor?
4: Sí, son muy positivos y muy útiles, no todo es medicación pura y dura
1: Hemos pasado un rato estupendo con vosotros, de verdad Quiero <risa> agradeceros vuestra eh, estancia aquí en el estudio Luis Paquero De Canal Sur Radio, en Córdoba, por habernos acompañado Día de la Voz, la voz como protagonista Otro día, podemos proponer algo más, eh, más técnicamente terapéutico para la voz Pero hoy hemos disfrutado mucho de vuestras voces y de las que hemos escuchado también. Mañana
3: volvemos. Gracias. A ustedes.